0: Yeah. clube. Boa noite, clubes. Esse é o de boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
1: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, é só seguir a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Quando algo não sai como planejamos, o desapontamento vem forte e repleto de frustração. Frustração é um sentimento complicado que muita gente tem dificuldade em lidar e as consequências podem ser graves. Esse é o palco da nossa piscina de hoje. Inspiradas nas reações extremas que temos visto por aí, por uma pequena parte de eleitores da extrema-direita, vamos falar quando a frustração é disfuncional. E aí, Jéssica?
0: E aí, Amioga?
1: E aí, Bora a gente não tá frustrado,
0: de... né? A gente tá bem animado. calma, minha, minha anjo. Eu tô ótima. <risos> Zero frustrações por aqui. Vem, então, a gente tá pura picanha e cerveja. Ó, ah, picanha eu não entro na picanha, eu fico na cerveja. Eu sou vegetariana. Tudo bem. A gente, a gente faz outra, outra, outro prato pra você, amiga, nessa comemoração Ai. da posse. Gente, que, que alívio, hein? O sentimento é alívio. É, o sentimento é alívio, mas de um pouco de chocada, hum. né? Assim também. Porque vamos é. lembrar. Fomos 60 milhões, né? Recorde de votação de presidente desde a Constituição. Sim. Mas o cara também bateu o recorde do Lula anterior, né? Ele tem 58 milhões de votos. Isso não é pouco. Ah, não é pouco. Mas eu também tô muito naquela. Não sei se é uma coisa
1: de alta enganação, mas eu tô pensando assim: que o cara jogou sujo pra caramba, fez várias coisas é, ilegais. Exato. Ele Usou a máquina tinha... e, mesmo assim, não conseguiu. É, bem. essa é energia que eu tô também. É, essa é energia. bem da Fávia, lá do Angu de Grilo, jornalista maravilhosa da, é, da Globosat, que falou isso, assim, de, na verdade, pode fazer o que foi, o, o Brasil venceu. E quem puxou esse bonde foram as mulheres, as pessoas necessitadas e, enfim, então mesmo assim a gente tem voz de voto sim, mesmo fazendo atrocidades. Então,
0: é, isso aí, dá não... uma esperança no coração. Dá uma esperança eu acho que dá só que aí a gente vai falar exatamente do outro ponto né? que é, é. o que, que tem acontecido galera é. vamos, vamos, né? vamos falar sobre uhum. a frustração em geral claro, mas Sim. a gente se inspirou muito nessa realidade que a gente está vivendo agora de o que, que as pessoas estão se levantando, como diz o jornalista lá do, do café da manhã se insurgindo contra a democracia <risos> porque você questionar as urnas, gente, questionar resultados de eleição democrática não é. é protesto, é golpismo. Então assim, por que que tá existindo esse movimento que a uhum. gente que deixa a gente curioso também, né? Porque Sim. em todas as outras eleições perdeu, perdeu. Sei lá, talvez o Aécio foi questionar as urnas, mas também não lançou movimento nenhum popular, Sim. sabe? Mas é. enfim. E a gente ficou com isso na cabeça, sabe? Do tipo, cara, que vamos falar dessa frustração, do, desse desapontamento, da galera ter uma expectativa de uma coisa que não aconteceu. Aliás, não era nem expectativa, eles tinham muita certeza, né? Eu acho que tem a ver com isso também.
1: É, mas tem a ver com as fake news também, sabe? Porque o, o Gui, meu parceiro, ele acompanha, ele gosta de ver o outro lado, tanto é que ele segue toda essa galera bolsonarista, a família toda, pra ver o que eles estão falando, assim. Uhum. E, e, e eu lembro que na semana pré-eleição, pré assim, assim, naquela semana... Eles estavam colocando nos stories lá uns gráficos como se o Bolsonaro tivesse ganhado. Que, gente, na boa aqui, cá entre nós ouvintes, eram gráficos feitos por um adolescente. Desculpa, adolescente. Talvez adolescentes hoje em dia até fariam gráficos melhores. Mas os gráficos assim, tipo, é um tosco, que você dava pra ver, gente. Tipo, a pesquisa, Bolsonaro está na frente. Então, não sei até que ponto também essas pessoas, elas foram enganadas mesmo. Elas acharam que por quê. Porque onde que elas pegam informação, já que elas não pegam informação mais os jornais. Esse é um problema também, né? Elas pegam informação Na mídia, do... na mídia
0: da extrema-direita, né? É, no WhatsApp e,
1: essa... e no Telegram, basicamente. E nos stories deles. Então, elas, elas acreditavam muito, assim. Elas são muito enganadas. Aquela situação que acharam que o cara foi preso, eles começaram a comemorar e não foi. Ah, então... Mas isso
0: tem uma explicação. Isso dá para fazer até outro episódio. É, né? outro sobre, episódio. Sobre como que existe essa propaganda, né? Da, da extrema-direita, que é tão é, alienante que você vai eliminando as fontes seguras de informação, ah. que é a grande mídia, né, os jornais Sim. mais é, renomados, pra você focar na única mídia que importa pra eles, que é onde eles conseguem espalhar as notícias que, ele, que eles né, acham que tem que espalhar. Mas isso é outro episódio, porque aí vai falar da propaganda é. do extremo direita que é um, uma coisa antiga já, né? Desde é, a, primeira, a gente pode segunda fazer um guerra. de
1: lavagem cerebral, um episódio... A alienação, essas é, coisas. alienação, tá? A frustração, é. ela causa uma reação disfuncional. A frustração mal elaborada. Levando a isso. E o que, me, o que a gente ficou pensando de fazer esse episódio, um meme que eu vi foi maravilhoso. assim Gente, é, ensine o seu filho a lidar com frustração para quando ele não virar adulto, ele não ficar tentando fechar é, rodovia quando alguma coisa que ele não, não, não quer que aconteça. É, Acontecer. É, ele chega a fazer isso, sabe? é
0: E aí eu achei bem legal que nessa, nessas nossas pesquisas, o que a gente veio... É, aprofundando eu achei muito legal a visão é, tem um livro, na verdade a gente pode até deixar o, o, né, o, a referência depois uhum. que é falando sobre esse, todo esse movimento é, do bolsonarismo e tal mas uhum. eu achei legal uma parte que fala exatamente sobre a frustração uhum. que é do ponto de vista psicanalítico porque quem, o autor desse livro é um, filóso, um, filósofo, um uhum. filósofo psicanalista uhum. então eu achei bem legal, assim, do que, que ele traz, do que, que seria essa frustração. E ele fala, por exemplo, que ele fala da fantasia de onipotência, que é uma coisa que a gente nasce, que a gente, lá o Freud já explicava, a gente nasce com pulsões, com desejos, né? Uhum. Com coisas muito primitivas, que a gente, no início, quando a gente é bebê, por exemplo, do ponto de vista psicanalítico, quando a gente nasce, a gente tem... É, os nossas pulsões os nossos desejos são basicamente preenchidos pela mãe, né? E uhum. eles são a, a, acatados, né? A gente realiza esses desejos primitivos através da mãe. E ela tá ali fazendo essa função de realmente acatar todos esses desejos. Então isso vai criando uma fantasia no ser humano de que a gente é onipotente, que a gente pode tudo e que todos os nossos desejos e vontades vão ser atendidos por causa desse lugar do recém-nascido, desse lugar da relação... É, simbiótica da mãe e do bebê
1: uhum.
0: e beleza então crescemos com isso
1: uhum. mas
0: o que, que acontece, a gente vai vivendo na realidade, a gente vai encarando o mundo vai crescendo sim. e vai entendendo que nem tudo acontece na hora e do jeito que a gente quer uhum. a criança aprende isso desde pequenininha do tipo sim. não, aqui não, aqui sim e é interessante você, é, você ver o que, que acontece com a criança quando você vai estabelecendo alguns limites quando ela entende que não é exatamente do jeito que ela quer, uhum. que ela não vai comer a hora que ela tá com fome, necessariamente, uhum. né? E que existe uma rotina, que a rotina não é só dela. E isso é quando o bebê já tá crescendo, já tá entendendo o mundo. E isso causa uma dor pra ela, né? De choro, de uma. É, parece que você tá ferindo o eu dela mesmo. É, fica arrasada. Fica arrasadíssima, etc. É. Né? E é o que o Freud chama do princípio da realidade, que é quando você consegue ler as circunstâncias que estão ali, ali naquele ambiente e aí você consegue decidir se você vai de acordo com seus desejos ou de acordo com as circunstâncias. É quando a gente, a, a gente amadurece, fala, olha, vai dar e não vai dar para eu fazer o que eu quero aqui, entendeu? É. Então é quando a gente vai entendendo
1: o, o que lance, né? posso Ai, fazer. Eu vou adicionar, eu tava pensando onde que eu ia adicionar essa parte que eu li aqui, mas eu acho que essa é uma boa parte, tá, Jess? Eu, tava, eu li esse livro de é, Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, super recomendado. E nesse livro, ela fala, né, ela, ela dá uma definição de amor. E no segundo capítulo, ele fala, é, chama Justiça... É, é, uma lição de amor na, na infância. Gente, eu estou traduzindo aqui livremente, porque eu li inglês, porque eu tô em inglês, eu goto em inglês, então pode ser que quem lê em português não é esse, mas é o segundo capítulo. E ela fala no segundo capítulo que outra forma né que, que as crianças aprendem o um amor é como se fosse um sentimento só bom é, e que não tem punição. E que o amor ele é na verdade uma forma de você receber as coisas que você quer, que, que bate com as suas necessidades né os seus desejos e as suas satisfações é, e nessas crianças que aprendem o amor dessa maneira é, não o amor não é sobre você dar, é sobre você receber alguma coisa que você quer. Então ela critica esse lugar quando você aprende que o amor é, é uma coisa vira uma coisa egoísta Só sobre, é sobre você. Uhum.
0: É, então, é uma coisa pra gente ficar atento, que casa um pouquinho, né, com o que você tá falando. Totalmente, que é o como você. Como que, e aí que vem os primeiros traumas, né, ou sei lá, a, os nossos primeiros aprendizados. É, o que que você aprendeu sobre os seus desejos. Sobre ser atendido ou não, sobre que amor é esse que você aprende. Uhum. Enfim, é tudo a ver como o adulto, o adulto que você vai acabar se tornando, né?
1: É, e aí só Mas falo, só dando hum. uma pincelada também nessas coisas do me, dos memes e tal, e das coisas que surgiram, para você pensar assim: é, que quando a gente, né? É, quando o Bolsonaro ganhou lá em 2018, o que apareceu na internet foi ninguém solta a mão, mão de ninguém. Que tem mais a ver com essa, o amor do coletivo. Então, vamos se juntar aqui. O que está aparecendo agora são realmente, pe pegando um cigancho que você está falando e o que a Berroques coloca, é que é sobre, sobre aquelas, aquele grupo, né? Ah, não, eles falam em nome do Brasil inteiro. E, na verdade, não uhum. é. E nem, pro, e nem em todas as pessoas que votaram no Bolsonaro, porque tem muita gente que votou no Bolsonaro que tá contra essas coisas de fechar a rua sim, e tal, sim, é sim. um grupo bem pequeno, só que é um, um grupo pequeno que faz barulho e causa, né, então que exatamente, gente, esse é o problema assim, também né? então para você ver a diferença é. dos movimentos né e como isso, isso tem a ver com a forma de amor e amor coletivo né o, como você expressa o seu amor
0: também vai afetar o mundo à sua volta, enfim. Exatamente. E que tem tudo a ver com frustração. Então, uhum. beleza. Se você tem uma fantasia de onipotência quando você nasce e você tem que lidar com a realidade, isso causa uma frustração. E aí, entra esse sentimento, né? Uhum. E é o que ele chama de... Desamparo, porque quando você encara o mundo e você se sente frustrado, você se sente desamparado. Ou seja, tem alguém tem, as pessoas não estão atendendo as minhas necessidades, as pessoas não estão atendendo os meus desejos. Isso causa um certo desamparo. Uhum. E é, até aí tudo bem, porque essa é a vida. Sim. Aí o que acontece? Aí o problema é quando esse desamparo faz com que a gente projete no outro... Que isso é muito o conceito do, da psicanálise. Uhum. Que é uma coisa que a gente não é atendido. A gente projeta no outro essa onipotência. Então, tudo bem. Eu não sou onipotente. Eu já entendi. Que eu não... Que, leio que minha realidade... E eu, existe frustrações. Tem coisas minhas que não são atendidas. Mas existe uma pessoa onipotente. Hum. e aí, esse quando eu projeto essa, essa fantasia de onipotência em outra pessoa, é, e esse sim ser, ele é, vai ser poderoso ele vai ser onipotente e ele vai suprir todas as necessidades e desejos de um grupo hum. é o que surge esses grandes, é, essas grandes figuras, né? o mito uhum. que a gente o nosso mito aqui no Brasil
1: nossa, nosso é. mito é tão capenga, é. Mas Capenda, é um mito pra show, essa galera,
0: né? É, e aí é que, que ele tenta explicar esse lance de surgir um grande líder para essas uhum. pessoas. Sim. Porque elas entendem que elas não são onipotentes pelo princípio da realidade, e aí vive a frustração. Uhum. Mas precisa que alguém seja, sabe? Essa fantasia precisa se realizar em algum, de alguma forma. Nem que seja no outro. Uhum. Então essas pessoas abrem mão do poder que ele explica, hum. para dar poder a essa pessoa. Hum. E aí, por isso que eles se submetem a muitas coisas, submetem a ordem, se submetem a viver coisas que nem eles às vezes concordam em troco desse ser onipotente que não é mais eles. E aí, esse ser infalível que tá fora, que não é mais eu, que não é mais a minha realidade, esse ser infalível é, me protege de viver frustrações. Uhum. Porque ele é infalível, ele é onipotente, ele é imbrochável. Uhum. <risos> Nossa. Sim. Ele é um monte de coisas que eu não posso ser. E é que a gente uhum. chama de botar ele na... A gente idolatra, né? Sim. E aí põe ele nesse lugar... E ele vai me proteger de sentir frustração, porque ele pode tudo. Uhum. Ele vai dar eu conta. eu acredito nessa, nessa onipotência dele. Uhum. E aí, minha amiga, o tombo é grande. É, porque a expectativa tá, tá lá
1: em cima, né? Que tem a ver que já vai falar da expectativa. E Exato. também, Jess, sabe que eu também tava com essa, com essa percepção de que esse grupo, que é pequeno, mas faz, mas faz bastante estrago tem um
0: comportamento
1: um pouco de seita certo? mas é isso e é, é isso que, isso vai que você explicando. tá falando é, todos esses, quem viu o episódio de True Crime sabe que o True Crime que eu gosto é o de, de da seita <risos> e é sempre isso também né muito parecido assim, essa figura que de repente tá acima de tudo de todos né e que faz atrocidades mas as pessoas relevam e mesmo desconfortáveis é. continuam ali porque elas esse lugar do preenchimento né da frustração isso. é um lugar importante né? Enfim.
0: é mexe com as pessoas né é muito forte isso então é ele é o que ele estava tentando começar a explicar assim né eu não a gente não vai adentrar muito porque aí já vai é outro tema esse lance uhum. de esses líderes de seita, essas Sim, coisas é. do, do nazismo. Uhum. A gente não vai entrar muito nisso, mas porque a gente quer focar mais na frustração. Sim. Mas é mais pra explicar como que, quando eu coloco esse, essa fantasia de onipotência pro, no outro, nesse único ser, e muitas pessoas fazem isso na mesma pessoa, uhum. é, é pra, ser, pra essa proteção da contra frustração. Porque eu já sei que na minha vida eu vou me frustrar, que eu não vou fazer tudo o que eu quero. Então uhum. eu vou colocar isso numa ideia pra eu não me frustrar. E aí o que aconteceu com as eleições foi que o resultado não foi o que eles esperaram. E isso é um tombão. É aí que vem é, uhum. esse é o principal sentimento, eu acho, da frustração. Você não tem uma necessidade atendida um
1: desejo é. atendido. É, é, a realidade, é, a expectativa é realidade, assim. Uhum. E a gente, tá, a gente tá falando aqui de, desse cenário, mas você é ouvinte que não se identifica com esse grupo, assim, como a gente também não. A gente também se frustra na vida e eu acho que vale a pena fazer essa reflexão também pessoal, sabe? Por isso, então, a gente vai pensar e daqui, daqui para frente do episódio a gente vai falar um pouquinho da frustração no geral, assim, vamos pontuar isso. ainda essa dinâmica um pouco, mas é para assim, tá, e aí, fiquei frustrado, é disfuncional, o que, que eu faço com isso, né? O que, que eu faço com essa frustração? Então, quando a gente se frustra com alguma coisa, ou tem esse desapontamento, a primeira coisa, assim, é a gente ir para aceitação radical. É, a gente tem um episódio de aceitação radical, então volta lá e escuta. É, mas basicamente é você olhar para os fatos, como eles aconteceram, narrados, sem julgamento, isso ajuda muito nessa aceitação radical, né, então é, entender o que aconteceu, é, ter essa, é, entender que o que não aconteceu, como você esperava, é, ajuda muito, assim, narrar esses fatos, né. É, uhum. porque de alguma maneira esse é outro problema assim ou outra causa da aceitação radical quando a gente faz aceitação radical existe quase que uma enxurrada de emoções assim né que vão emergir disso e aí a raiva aparece agora muito forte quando eu dou de cara, ah, foi isso que aconteceu a raiva é uma emoção que se mistura muito com a frustração então é, falar é, pensar um pouquinho assim quais são os sentimentos que aparecem. A raiva tem muito a ver com a frustração, mas a raiva é uma emoção, gente, que é uma emoção que a gente chama de emoção secundária. O que quer dizer isso? Ela está sempre atrelada à outra. Quando eu estou com raiva é importante que eu deixe a raiva passar e eu ver o que está por trás dessa raiva. Porque pode ter medo, pode ter tristeza, né? você pode estar triste né? que a, esse mito que foi construído ou que por todas as causas que a Jess acabou de explicar é, não vão é, suprir suas necessidades não ganhou e aí é, seria mais fácil aceitar que você está triste com isso né decepcionado mesmo e, e a raiva nesse lugar ele é super disfuncional porque a gente não toma nenhuma decisão quando a gente tá nenhuma decisão boa na maioria quando a gente está com a emoção é, muito ativada assim na raiva é, pensa aí, ouvinte, quando você tá com raiva, você já tomou alguma decisão acertada? Uhum. Né? Numa DR com parceiro, com uma namorada, enfim, é, no lugar do trabalho, é sempre bom a gente deixar a raiva dar uma baixada, a raiva é um importante sinalizador que algum limite foi quebrado, mas é importante deixar ela baixar para você ver que emoção está associada com ela e depois você tomar um comportamento um pouco mais assertivo em relação a isso.
0: É. E Lu, falando dessa questão da aceitação radical, que eu acho que só hum. é legal a gente pontuar, que foi falado lá no episódio, que quem quiser voltar, né, vai voltar pra ouvir. Sim. Mas a aceitação radical não é se conformar, tá, gente? Não é conformismo. Ah, é. Sim, é muito importante. Que é. Acho, é, que eu acho que é só enquanto a gente estiver falando disso, é, da aceitação, é, é legal hum. a gente fazer essa diferenciação. É. A aceitação é você conseguir olhar pra realidade de forma como ela é. E não se conformar, não quer dizer que você não pode agir sobre essa realidade, é. que você não pode mudar seu comportamento. Não é isso, não é se conformar. É, é realmente é entender que realidade você vocês coloca ali, saber ler, saber analisar a sua Sabe realidade. Ler. Isso.
1: Né? Na verdade, aceitação radical, aceitação é o primeiro passo para você, de fato, fazer uma mudança afetiva. Uhum. É, porque, se você ficar só na negação, porque o que acontece? Na expectativa, tá é, na expectativa ou na frustração, na é que ah, que não aconteceu, você não faz nada, ou não faz nada efetivo, que é o que está acontecendo agora, né? Porque, gente, hello, né? o Brasil, o país, o mundo inteiro está apoiando o, o nosso novo já presidente, já reconheceu, não vai acontecer nada, não vai acontecer, vocês só vão estar tá atrapalhando a vida das pessoas. Isso é muito sério, né? Também, ao mesmo tempo. Enfim, uhum. então é, isso não é aceitação radical. Eu, eu, você negar as, as eleições, você não tá na aceitação radical, você tá no inconformismo. E te afasta até de ter comportamentos mais é, efetivos. Uhum. Bom, então essa é a primeira é a primeira coisa, assim. Então, primeira aceitação radical, lidar com a raiva, ver que, que emoção que está é, associada. Por trás. Uhum. E aí depois você vê qual, qual comportamento é mais é, efetivo você é, fazer a partir daquilo, né? É, aqui aí vai também um tempo um tempo você lidar com essa tristeza da decepção. Essa é outra sugestão, tá ouvinte? Então, ah, fiquei frustrado? Tudo bem, cara. Tira alguns tempos aí, tira um tempinho pra você lidar com essa tristeza. E aí não precisa ser o tempo todo. Quando eu falo tirar tempo, é tirar tempo mesmo, sabe? Às vezes a gente fica tá frustrado no trabalho, não dá pra se fazer aceitação no meio né, do trabalho e tal, mas se organiza, pensa assim, ah, não, hoje eu vou em casa, vou chegar, vou tomar um banho, vou dar aquela choradinha no banho e vou ficar uhum. mal e vou entrar em contato com essa tristeza. Então, às vezes, gente, a gente vai precisar, né, na vida que a gente é, tem, corrida, não sei se é só na vida, talvez na época das cavernas também era importante fazer isso. É, a gente precisa tirar esse tempo para lidar com isso, tá? Isso vai quer dizer que vai, vai, vai embora? Assim, se eu estiver no meio do trabalho e tô frustrado com alguma coisa e penso, ai ah, não, mais tarde eu lido com essa tristeza, isso vai resolver a sua, a sua frustração naquele momento? Não, não vai não. resolver naquele momento. Não é ai, né? Então vou deixar o problema para depois. Não, mas pelo menos vai ter na cabeça que calma, já já eu vou lidar com isso e aí depois eu ver qual é o melhor comportamento
0: que eu vou tomar é. ou ação. É porque as nossas, é o que eu falo sempre, as nossas emoções, as nossas emoções, aí tem episódio também sobre emoção, é. mas elas são. Elas não duram muito tempo no nosso não. organismo. Sim. Então é dar esse tempo das outras virem, de você entender o que está que acontecendo dentro de você. Sim. E aí é isso. Talvez você vai ficar ali, vai ter que dar uma engolida na raiva, respire e é. tal. Em outro momento eu senti aquilo, né? eu entrar em contato com essa tristeza e tal. Uhum. É, e isso não é sobre engolir emoções e deixar o copo encher. Não é isso. Mas é viver aquilo em outro momento. Porque é adequação do ambiente, né? Você não consegue expressar tudo o que você sente em qualquer lugar. E aí entra de novo o princípio da realidade. A gente vai ficar falando isso toda hora, né? Sim. Porque a gente não vai fazer o que a gente quiser. A gente não é. vai demonstrar as nossas emoções a hora que quer. A gente tem que o estar... Tá. Entendendo o que está que acontecendo ali. Então não é sobre engolir o que você está sentindo para deixar ali intocado, não. Uhum. É para você entrar em contato com aquilo em outro momento, no momento que você consiga elaborar aquilo melhor, ou que uhum. você vai chorar, vai conversar com alguém, ou vai ficar sozinho, vai pensar sobre aquilo, enfim, uhum. e cada um vai ter sua estratégiazinha pra lidar com a tristeza uhum. mas é importante que você entenda que as emoções elas variam, elas vão, elas vão e voltam, né Sim. elas aumentam, diminuem né? elas são bem voláteis assim. é, então, e a
1: gente tem controle, assim o do, a gente não tem controle uhum. diretamente com elas mas com o que a gente faz com elas então, é isso é um, é um aprendizado super importante da psicoterapia assim, então, uhum. a Lou quem faz psicoterapia já tá um pouquinho mais treinado em relação a isso, mas você ser ouvinte que não faz é, tenta entender que assim é, se orga, é, organizar mesmo para sentir aquilo e quando a, até a Jéssica fala de tirar o tempo e como cada um vai fazer de um jeito, é realmente fazer alguma coisa não é colocar deba debaixo do tapete, né, que algumas pessoas Exato. fazem, é entrar em contato então essa é outra é, sugestão para lidar com a frustração é... E eu acho que aqui é, aí vem a, uma das mais importantes, que é o alinhamento de expectativas. Uhum. E aí, ouvinte, eu fiz aqui algumas perguntas para você fazer para você mesmo quando você. É, tipo, qualquer planejamento que você for fazer, algum som, enfim. Pensa nessas perguntas, tá? Quais são os seus planos? O que eu espero que aconteça dessas expectativas que eu estou fazendo? Eu tenho algum controle sobre? ou parte desse planejamento, não tem nada o que eu possa fazer. Então, assim, a gente estava com a expectativa, né? Que o Lula fosse é, ganhar na, na, no último episódio, né? A gente nem quis falar uhum. muito sobre o assunto, porque tava Oi, a gente estava meio A Jéssica nem perguntou e tudo bem. Ela falou, e aí, gente, vamos lá, qual o tema? É. Porque a gente estava com uma expectativa Penso, que o Lula é. tenha, enfim. Mas com uma expectativa... Que ia dar certo. Boa. Poderia dar errado? Poderia. Então a gente estava com medo. Exato. E foi, foi difícil, né? Foi apertado e uhum. tudo. Então poderia dar errado. E isso não está no nosso controle. A gente também tinha que lidar um pouquinho com a hipótese que talvez não fosse dar.
0: Exato. É. Então... isso é alinhar as expectativas né? não quer dizer que você não possa sonhar não quer dizer que você não possa ter expectativa boa, esperar pelo melhor mas a gente precisa ter noção de que talvez não aconteça exatamente como a gente planejou e que não depende 100% da gente tudo, né? os planos não dependem tem várias variáveis que são de outros lugares são do ambiente, são, enfim Basicamente, não depende de você. Uhum. Então, eu acho que é muito mais sobre o que você pode fazer para alcançar aquele, aquela expectativa, aquele objetivo. E não sobre criar expectativas irreais. E, uhum. sabe, aquela positividade tóxica? Vai, vai dar certo, bota no universo. Oh, é. Tudo bem, pode até botar pro universo. Eu acredito mesmo que a, a palavra tem poder. Uhum. Mas, é, entendendo que aquilo... Existe uma possibilidade, é isso. A possibilidade de gente não funcionar existe. E que talvez não seja culpa sua.
1: Totalmente. Existem várias variáveis. Aí a gente também vamos, vamos colocar assim em xeque aqui, em destaque também, na verdade, essa história da gente abrir mão da ilusão do controle, tá? É, uhum. Ouvinte. O controle é uma grande ilusão mas quando eu fa... citei as perguntas assim, mas é assim, que ações você pode fazer para que talvez aquilo dê certo, sabe? Porque, bem dizer... Que aumenta
0: a probabilidade daquilo dar certo, é, é exatamente.
1: Isso. Bem dizer, assim, se vocês fizerem, qualquer pessoa, se eu fizesse, se a Jess fizesse, se o ouvinte fizer, tudo que a gente planeja, assim, dá certo mais ou menos, né? Tem várias coisas ali no meio do caminho que a gente não contava. E, uhum. e faz parte do, do, do processo mesmo. Mas voltando um pouco na pandemia, a pandemia foi o, esse lugar mesmo da gente ter, gente, ter noção Sair que controle. a gente não tem controle mesmo. Então, tem é, algum aprendizado da pandemia que assim, vamos planejar, vamos sonhar sim, mas pensando que assim, são várias variáveis
0: para alguma coisa dar certo, né? como a gente esperou. Exatamente. E aí, trabalhar, é, novamente, não com conformismo, né? Do tipo, ah... Porque existe aquele desamparo aprendido, né? Que a pessoa acha que é tanta frustração que acontece, ela é frustrada tantas vezes, uhum. que ela acha que nada do que ela fizer vai dar certo. Então, é melhor não fazer nada. Porque ah. ela já fez tanta coisa e não deu. Sim. Então, é melhor ficar quieta. Porque aí vai dar, vai dar o jeito que é. É o tal do desamparo aprendido, que a gente chama. A pessoa fica inerte. Sim, é. Mas quando o passei chega assim no consultório... Eu, porque é muito comum falar, não, tá tudo
1: é. errado na minha vida. Tudo nada. que eu faço errado. É, tem vários então vocês, a primeira sessão, nada. assim, aí eu, <risos> tudo é muita coisa, <risos> vamos lá, me conta mais da sua vida, vamos ver se dá tudo errado
0: mesmo, se nada dá certo, é muita coisa, né? Uhum. Então, e esse desamparo é aprendido, como diz o nome, né? O, o, o termo, ele é aprendido. A gente acha que realmente a gente... Que é o contrário do que a gente tá falando. É, é o, não é o controle total, é a falta de controle total. A pessoa acha que realmente não tem nenhum controle mais e que, independente do que ela fizer, tudo vai dar errado do mesmo jeito. Uhum. E não, é, é achar um lugar entre isso. Assim, Eu não tenho controle sobre tudo, então eu preciso entender que as variáveis vão acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso largar a mão. As variáveis não vão acontecer sozinhas. Sim. Então a gente precisa fazer esse game e esse uhum. é o game, gente, da vida. Sim. É Encarar a realidade. Eu vou me frustrar sim. Vão uhum. ter planos que não vão dar certo. Planos que, como a Lu falou, vão dar certo por outros caminhos. Sim. E que às vezes também, aí,
1: voltando para a questão do amor ali da da Bel Hooks, nem né? tudo é sobre você, né? Bonito. Uhum.
0: <risos> Existe o, o, o bem coletivo
1: também,
0: é, que às vezes você vai, se, você vai se frustrar por um bem maior, é isso. É, os seus desejos não são ordens. Exato. Boa.
1: Então, para finalizar, eu ainda queria assim, colocar um pouquinho de dois conceitos da Brené Brown, do livro dela, é, o Atlas do Amor, que é The Atlas of the Heart. Eu, quando até coloquei lá no Instagram, gente, sigam a gente lá no Instagram, a gente tem outros conteúdos também. Eu falei desse livro lá no Instagram, pensando, ah, tomara que vem em inglês. E eu vi ela dando uma entrevista que não vai ter porque ah, dó. dó, mas eu entendi o que ela quis dizer, muito porque a gente já entendeu aqui da, da cultura e tal como é um livro de emoções é, existe também uma construção cultural das emoções e tem alguns termos que não tem, por exemplo saudade é um sentimento que tem na nossa cultura overwhelmed é um sentimento que não tem no português tanto é que todos os meus pacientes que moram fora e falam inglês quando estão overwhelmed, eles
0: falam eles overwhelmed. Eles falam overwhelmed, exatamente. Já reparou já, Esca, nisso? É <risos> já, já. Ninguém fala. Porque não aí tu... fala assim, ah, é sobrecarregado, mas não é exatamente. Não é,
1: então. E é. É, é, é uma palavra, é um sentimento bom esse, a gente a, achar um pra esse é coisa de estar overwhelmed, que não é, não é nem estresse é, é uma coisa meio do caminho tá é meio, porque é um
0: exaustão, meio que estresse parece meio que tá no meio sobre... do
1: furacão né? tô meio, ai gente, tá, tá demais atribulado, é, né? atribulado é, enfim. enfim enfim. então por esses motivos ela decidiu não, não traduzir esse livro, porque parece que teve um livro que ela foi traduzir sobre emoção, que demorou 10 anos pra espanhol putz é, e aí, como esse é um atlas, ela acha que então não vai rolar. Bom, não faz enfim. Sentido. Uhum. Mas ela trouxe aqui, tem numa parte que ela fala dois conceitos, eu traduzi, tá? O Rene Brown foi mal. Eu traduzi aqui. <risos> só mas, esse pra dá, gente. mas esse, esse baixinho dá...
0: aparecer. É,
1: esse picatinho. Exato. É, aqui para os ouvintes que é a decepção, então, ela diferenciou a decepção de frustração. A decepção é algo que não aconteceu como eu gostaria e eu acredito que o resultado não estava no meu controle. Então, decepção, você tá não aconteceu, mas eu não estava no controle. A frustração, segundo o livro da Brené Brown, algo que parece que está fora do meu controle está me impossibilitando de atingir os resultados que eu desejo. Então, é alguma coisa de fora que tá me travando, assim do que eu quero, sabe? Que eu acho que até casa mais com a história do desses bolsonaristas que estão fazendo. Parece que ah, se eu mudar o ambiente, eu vou conseguir o que eu desejo. Uhum. Não, não é bem assim. Então tem isso. E ela também é, adiciona aqui no livro dela que a frustração e não a decepção, porque a decepção já vai mais um pouquinho para a tristeza. A frustração ela realmente tem essa mistura com a raiva. E aí isso pode atrapalhar né, o no nosso impulso da ação, né? Então se eu tô uhum. sentindo frustração e tenho raiva, o impulso da ação é a agressividade. Por isso que isso. aprender a lidar com a frustração é aprender a lidar com a agressividade. Que aqui a gente precisa entender que a agressividade é, é uma ferramenta,
0: mas ela não pode ser é, para machucar o outro, Entende? É, porque eu acho que o lance da agressividade é muito entendido de um ponto de vista meio psicanalítico, assim. Que não é aquela agressividade física de violência. É. Não é agressividade sinônimo de violência. É uma agressividade uhum. no sentido de se colocar, sabe? Ter uhum. energia é. de, psico... de se, se impor em algumas situações. É essa agressividade que a gente é. tá falando. Não é a da violência. E muitas vezes as pessoas na hora da raiva... É ultrapassam essa linha tênue, né? Dessa uhum. agressividade de se colocar para a agressividade de... É, de, de machucar um o outro, outro é violência.
1: né? Com a violência, isso. Ah, acho que tá é legal que você falou, Jess. Então, agressividade não necessariamente quer dizer que eu posso ser violento. Mas uhum. é como, muitas vezes, ela se, se manifesta também para pro uma desregulação emocional, para uma, uma falta, enfim, de noção de coletivo, que é o que tá acontecendo, é. Bom, é isso, Jess.
0: É isso. Por aqui é nós isso, estamos nada frus frustradas, tá, tá não, tudo certo. Não, tá tudo certo, mas assim, entendemos que as frustrações acontecem, é, a gente. a gente se frustra né? também, a gente, na vida. A né? gente se frustra, e até você falou desse lance da decepção, eu vi muitas pessoas decepcionadas, que, tô, que vão mais pra tristeza, entendem que realmente, que é o que entende a democracia, né, meus anjos? <risos> a democracia é assim, às vezes vai dar a pessoa que você queria, às vezes não, é. E aí eu vou ficar tristinha, não acontece, cara acontece. Eu não vou ficar felizinho. Não tô esperando que as pessoas... Eu vi alguém falando disso. Eu não espero que as pessoas que... É, essas 58 milhões de pessoas estejam felizes. Elas não estão felizes. É. Eu espero que elas aceitem. Porque... E aí vem a decepção. E tudo bem. Vamos uhum. lidar com esse sentimento também. Uhum. Mas é, sem ferir o outro, né, galera? Sem achar que a minha vontade tem que ser feita acima de tudo. Não existem mitos, não existem pessoas onipotentes. Ninguém é onipotente. Uhum. E não vamos colocar ninguém nesse lugar. Porque a gente perde muito do coletivo, perde muito de, das relações, quando a gente acha que alguém está acima dos outros.
1: Exato. Certo? E se você ouviu esse podcast e está frustrado por algum outro motivo, então aqui fica a sugestão de você, de repente, achar um espaço aí no seu dia para dar aquela chorada, entender o que está por trás dessa frustração, se tem raiva junto, o que, que a raiva. Uhum. A raiva está com quem? Está com medo, tá com a tristeza, tá com quem? E aí, e aí se acolhe um pouco, tá bom? Isso. E fica o nosso acolhimento aqui também. Sinta-se é. abraçado. Tá bom? É, <risos> é isso, gente. Exato. Ficamos por aqui. Muito bom
0: falar nesse tema.
1: Beijinho. Tchau tchau. tchau, tchau. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. Marca simples estrelinhas. É importante. No Instagram, o perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Tento e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba Som do Cosmo. Até mais!